1: Willkommen im Podcast Skriptlos Mein Name ist Marco Gieser Und ich bin der Gründer dieses Podcasts An alle neuen Zuschauer ich, heiß, ich heiße euch herzlich willkommen In meinem Podcast Und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt Der Name Skriptlos verrät schon einiges Denn unser Podcast ist Wirklich von Ursprung bis Ende Skriptlos Was uns allen auszeichnet, sind unsere Experten Wir laden verschiedene Experten ein Experten der Branche ein die wirklich Experten auch sind und nicht nur angelernte Experten. Das sind Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten in ihrem Beruf arbeiten und auch diesen leidenschaftlich ausüben. Das heutige Thema ist Corona und ich habe mir lange Zeit überlegt, welchen Experten könnte ich denn fragen? Und da dachte ich mir, wen hat es am schlimmsten getroffen? Oder eigentlich als Ersten? Natürlich viele Bürger. Aber welche Branche war wirklich von Beginn an betroffen? Und das waren die Krankenhäuser. Vom Tag 1 waren da Skandale in der Zeitung. Skandale wofür die Krankenhäuser eigentlich nichts können, denn niemand hat gerechnet, dass es wirklich so schlimm wird. Jeder dachte wir in Deutschland sind vorbereitet, aber anscheinend waren wir es nicht oder waren es hier vielleicht doch. Deshalb habe ich eine ganz besondere Expertin eingeladen. Sie ist seit 26 Jahren hier in Deutschland, seit 24 Jahren Stationsleitung in einem Münchner Krankenhaus hat mittlerweile zwei Stationen, die sie leitet und 38 Mitarbeiter. Eben muss klar sein, dass dieser Beruf wirklich nur ausgeübt werden kann, wenn man Leidenschaft dazu hat. Tagtäglich kranke Menschen zu sehen und sie zu pflegen, ist wirklich anstrengend. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, was das für eine psychische Belastung sein kann. Vor allem die Angehörigen können doch das ein oder andere Mal kompliziert sein, wenn denn ein Familienmitglied krank in einem Krankenhaus liegt. Aber sie geben tagtäglich Sie und Ihr Team das Beste, um diese Menschen gesund zu pflegen. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Einladung angenommen haben, bei mir im Podcast zu erscheinen. Ich erhoffe mir ein paar Antworten auf meine Fragen oder auch auf die Fragen der Zuschauer, denn Sie sind wirklich ein Experte. Sie sind ein Experte, der tagtäglich das erlebt, was andere nicht erleben können oder bzw. müssen. Ihre Einblicke in das Leben innerhalb dieses Krankenhauses ist sehr bedeutsam. Und ich freue mich auch wirklich, einen Experten dabei zu haben, der wirklich alltäglich diesen Problemen entgegensteht und versucht Lösungen zu finden bzw. das Bestmögliche für den Menschen herauszuholen. Dankeschön. Frau ich habe gerade kurz etwas über Sie erzählt, sozusagen den Grundstein gelegt, doch ich würde mich freuen, wenn Sie kurz was über sich erzählen. Und zwar vielleicht kurz, aus welchem Krankenhaus Sie kommen bzw. was das Spezialgebiet des Krankenhauses ist und was auch ihr Spezialbereich ist. Vielleicht noch kurz was Persönliches, damit die Zuschauer sich sozusagen ein Bild von Ihnen machen können und wir dann auch gleich mit unserem Thema starten können.
0: Mein Name ist Mariana Grkic, ich bin seit 26 Jahren hier in Deutschland, äh, bin ich wie Flüchtling aus äh, Bosnien gekommen, habe ich mich sehr, sehr schnell äh, eingelebt und nach zwei Jahren, wo ich äh, richtig Deutsch gelernt habe, habe ich erstmal eine kleine Station übernommen, wie eine Stationsleitung. Da hatte ich erstmal 15 Mitarbeiter. Nach zwei Jahren äh, danach habe ich äh, noch zweite Stationen übernommen. Somit habe ich über 20 Jahre jetzt Leitung von zwei Stationen, visceral Jetzt während der Corona-Zeit betreuen wir alle Fachdisziplinen, die wir im Haus haben. Das heißt, es sind bei uns auch Unfallchirurgie, Sportmedizin, äh, Wirbelsäulenchirurgie, Endoprothetik auch vertreten. Wir müssen täglich unsere Mitarbeiter schulen. Zu meinem Privatleben sage ich, ich habe noch zwei Kinder, die ich zu Hause ein bisschen bespaßen muss. Und während der Corona-Zeit fällt es keinem, glaube ich, jetzt so leicht. Es ist schwierig, Privatleben in Einklang mit diesen außergewöhnlichen Situation zu bringen.
1: Ja, das betrifft uns alle. Mal eine Frage jetzt halt sozusagen zum Einstieg fürs Thema. Was haben Sie denn am meisten vermisst? Seitdem Corona da ist. Also, was würden Sie gerne machen, was jetzt dank Corona nicht geht?
0: Also, die Reisen, muss ich sagen, ich bin nicht so großer Weltreise, aber wir haben uns vor fünf Jahren eine kleine Wohnung äh, unten in Kroatien gekauft und da war man regelmäßig alle äh, sechs bis acht Wochen unten für ein paar Tage. Mhm. Das fällt jetzt komplett aus, weil. Äh, nach Regelung von RKI, wenn man quasi aus Krankenhaus äh, irgendwo zum Besuch geht, muss man in die Quarantäne fünf Tage gehen. Und mit meinem kleinen äh, Freizeit, den ich äh, zur Verfügung im Monat habe, kann ich mir das nicht leisten. Das ist ganz einfach. Und in dieser äh, hin äh, Hinsicht kommt die äh, Patientenversorgung in erster Linie, dass man da keinen gefährdet. Okay. Und das nehme ich sehr ernst.
1: Das heißt, Corona hat sich also nicht nur im Urlaub beeinflusst? sondern auch privat, würden Sie sagen? Also ja,
0: sicherlich, das beeinflusst die ganze Familie. Unsere Gewöhnheiten müssen sich komplett umstellen. Man musste auch, statt in Urlaub zu fahren, irgendwie auch Freizeitausgleich zu dieser ganzen angespannte Situation bringen. Ja, das ist nicht nur bei uns in meine Familie nicht bei uns im Gesundheitssystem, denke ich, dass das jeder betroffen ist, ja, okay. weltweit. klar.
1: Und wie ist es dann geplant jetzt halt für Ostern mit Familie? Also sind Sie da wirklich so strikt, dass Sie sagen, kleine Gruppen, weil ich sehe, wie schlimm Corona sein kann? Oder sagen Sie doch mal, an Ostern, an wichtigen Tagen kann man eine Ausnahme machen?
0: Also ich bin äh, grundsätzlich jetzt gegen äh, diesen äh, familiären Treffen, weil bisher hat sich gezeigt, diese ganze äh, Zusammentreffen von Familien haben dazu beigetragen, dass man... Äh, diese Spitzenausbrüche bei Corona hatte.
1: Das ist der Ursprung sozusagen, der Ursprung dieser Schön, des Anstieges sind meistens so Familienfeiertage, wo sich alle getroffen haben und dann überall verteilt haben.
0: Genau, genau. Das kann man jetzt äh, schauen. Es mhm. fing damals von Fasching äh, feiern an und jetzt wenn, sehen wir mit diesen äh, englischen Mutation, dass das äh, mit auch äh, mit Ostern und äh, Weihnachten zusammenhangte.
1: Und haben Sie in der Familie irgendjemanden, der angesteckt, oder sich angesteckt hat oder in Ihrem Umfeld?
0: Also in meinem direkten Umfeld Gott sei Dank nicht, weil wir Maßnahmen wirklich strikt befolgt haben. Ja. Aber meine Eltern, die leben nicht in Deutschland, äh, die wohnen in einem äh, Ortschaftsdorf, kann man sagen, äh, 5000 Einwohner und davon waren sicherlich mehr als die Hälfte betroffen. Meine Eltern waren sehr schwer erkrankt an Corona. Wir dachten alle, die schaffen das einfach nicht. Und medizinische Versorgung ist in der ganzen Welt überall unterschiedlich. Wir haben Glück, dass wir in Deutschland leben, also, sage ich heute.
1: Und die medizinische Versorgung, da haben Sie einen guten Übergang gefunden, weil zu Beginn von Corona war es ja anscheinend doch nicht so gut, wie wir alle dachten oder wie wir uns das alle erhofft haben. Weil wir haben ja die Bilder in China gesehen, dass sie da sozusagen extrem vorsichtig sind, haben wir am Anfang alle gelacht. Aber dann, wo es hergekommen ist, dann haben wir alle wirklich irgendwie ins Leere geschaut. Oder was würden Sie sagen, wie war es denn bei Ihnen? Äh,
0: bei uns war das so, dass wir am Anfang ziemlich überrascht waren, dass diese epidemiologische Situation in Deutschland doch nicht so vorbereitet war. Also Epidemiologie bzw. Pandemie. Die ganze Lager, die wir hatten, dass alle voll waren, waren leider äh, 20 Jahre nicht kontrolliert und die ganze Maskenschutzbekleidung war verfallen, teilweise von Mäusen aufgegessen. Somit hatten wir im Krankenhaus schon äh, Mangelware, war schon bei Man Masken und Schutzkleidung. Am Anfang, statt diesen äh, ganz normalen medizinischen Masken, haben wir benutzt diese Besuchermasken, ganz einfache äh, die Schutz,
1: unterscheiden die, sich inwiefern?
0: Die unterscheiden sich, dass die nicht medizinisch bzw. diese Tropfen, äh, Übertragung, Tropfeninfektionübertragung nicht vorhanden ist. Das okay. ist einfach nur so, wie wir das äh, umgänglich sagen, bis bisschen schminke, dass man sieht, dass man irgendeine Maske mhm. hat, aber sie hat absolut gar keinen Schutz äh, für, füreinander.
1: Wurden denn Masken vor Corona auch getragen oder nur sporadisch?
0: nur sporadisch und vor allem bei infektiöse, infektiösen Patienten. Die Patienten, die äh, irgendwelchen ansteckenden Infekten hatten, mhm. schon.
1: Also die hat man das, dann auch isoliert aber, von den anderen Patienten. Auch. Aber
0: ich muss Ihnen sagen, wir haben unsere Lager äh, im Haus so gering äh, zurückgeführt, weil ja. wir bestellen Lager quasi dreimal die Woche. Müssen ja. Sie sich vorstellen, die Räumlichkeiten sind gar nicht da, dass man mehr Material lagern kann. Und dann... Äh, haben wir auch nicht zu viel bestellt, weil alles, was rumliegt, ist Geld. Mhm. Und äh, es dürfte auch nicht so viel rum, rumliegen.
1: Damit der Zuhörer ungefähr ein Bild davon hat, vielleicht wie groß Ihr Krankenhaus ist.
0: Also und wir haben... Sie, sagen,
1: wie viele Zimmer oder wie viele Patienten?
0: Wir betreuen circa 250 Patienten. Und pro wir Tag? Sagen, also nee, pro Tag ist es weniger, aber wir haben Kapazität für, für 250, 250 okay. Patienten. Nur, äh, es ist unterschiedlich, je nachdem Quasi, wenn draußen äh, schneit, wenn die alle ausrutschen, dann haben wir ein ja, bisschen mehr zu tun. Im Frühjahr, wenn die äh, Galleninfektionen quasi zunehmen, oder also nach der sein, Saison, Saison genau, dann sind wir schon ziemlich
1: voll. Und ähm, mit den Beatmungsgeräten haben wir, haben wir eigentlich auch viel gelesen, dass einfach viel zu wenige Beatmungsgeräte in Deutschland da sind, weshalb wir eigentlich auch relativ früh zugemacht haben.
0: Also ich kann Ihnen sagen, das stimmt nicht. Wir haben in Deutschland, denke ich mir, sehr viele Beatmungsgeräte. Wir haben leider kein Personal, die diese Geräte bedienen kann. Wir haben zum Beispiel bei uns im Krankenhaus 23 Beatmungsgeräte, aber wir haben Personal nur für zwölf. Somit am Anfang von der Corona haben wir angefangen, also letztes Jahr im April, haben wir schon ein paar Mitarbeiter ausgebildet, dass die diese Geräte auch noch mit betreuen können. Also, dass die nur äh, ausgebildete Personal ein bisschen Unterstützung bekommt beim Versorgung von diesen Beatmungspatienten. Zum Glück kam es auch nicht so schlimm, wie wir es alle erwartet haben. Bei uns im Haus äh, waren es äh, nie so viele Corona-Kranke. Ja. Also das könnten wir gut ähm, betreuen. Also das war bei uns wirklich nicht der
1: Fall. Sozusagen sie wurden nicht ist. überschwemmt mit Corona-Patienten, sondern es kam immer sporadisch einer und sie konnten sich sozusagen gut vorbereiten auf vielleicht eine Welle, die dann auf sie zukommt.
0: Ja, und in München äh, ist es auch sehr gut organisiert. Man äh, spricht sich von Krankenhaus zu Krankenhaus, mit wie viel Behandlungsgeräten man zur Verfügung steht und mit wie viel Personal man auch zur Verfügung steht. Somit konnte man das gut planen und gut organisieren.
1: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen mit der Patientenfürsorge, falls ein Patient Corona hat?
0: Also, das ist schon sehr schwer bedingt, also, ist schon sehr beeinträchtigt. Ja. Wenn die Patienten in Haus kommen, auch die einbestellte Patienten, sozusagen elektive Versorgung, die Patienten müssen, bevor sie aufgenommen werden, einen Corona-Test mitbringen. Wenn die Corona-Tests mitbringen, wird auch täglich bei uns, jeder Patient bei der Aufnahme wird nochmal, Corona abgestrichen. Den
1: also Test, COVID. den Sie dann mitnehmen müssen, wäre das dann ein PCR-Test oder Schnelltest? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das sind immer PCR-Tests bei uns im Krankenhaus. Schnelltests werden nur gemacht, wenn man bei onkologischen Patienten Besuch erlaubt. Ja. Und die Besucher werden quasi nur mit Schnelltests bestrichen und dementsprechend wird gehandelt, ob der Besuch reinkommen darf. Weil bei uns darf nur äh, besucht werden der wirklich schwer onkologisch erkrankte mhm. Patient oder äh, ein sehr demente Patient. Und zwar auch begrenzt für eine Stunde am Tag.
1: Patienten durften also nur besucht werden, wenn sie einen wirklich schweren Krankheitslauf hatten. Aber wie sieht es denn aus bei ihren Mitarbeitern? Sicher sind da viele ausländische Bürger dabei, die aus dem Ausland gekommen sind, um bei ihnen zu arbeiten. Durften sie ihre Verwandtschaft äh, besuchen? Aber wie haben Sie es geregelt in Ihrem Krankenhaus?
0: Ja, Sie haben recht. Wir haben tatsächlich sehr viele ausländische Mitarbeiter und äh, unser Haus hat sich von vorne hin, also sehr früh entschieden, dass die alle Mitarbeiter, die nach Ausland bzw. in Risikogebiet fahren, äh, beim Rückkehr in 5-Tage-Quarantäne gehen. Und einen PCR-Test machen müssen. Also es heißt, von zu Hause aus bringen Sie einen Test. Wenn Sie nach äh, München ankommen, machen die innerhalb von 48... Von nicht zu Hause
1: aus, meinen Sie von Ihrem Heimatland?
0: Genau, genau. Von zu Hause aus Risikogebieten. Genau. Dann müssen Sie 48 Stunden einen Test machen und dann nach 5 Tagen Quarantäne nochmal einen PCR-Test machen. Somit, dass unsere Patienten äh, wirklich geschützt sind.
1: Ja, das wollte ich gerade eben fragen, weil früher gab es nicht diese verpflichtende Quarantäne, die die Politiker jetzt eingeführt haben, oder jetzt vor ein paar Wochen. Sondern man konnte ja eigentlich ins Ausland gehen, zurückkommen, vielleicht mit, aus einem Risiko mit einem negativen Test, aber man war ja nicht verpflichtet, trotz keinem Testergebnis in Quarantäne zu gehen.
0: Nein, das war nicht so und es ist auch heute auch nicht so. Man hat diese Regelung von RKI-Institut, dass die Mitarbeiter bzw. die lebende Leute, die Angehörige erstes Grades besuchen im Ausland, die sind nicht verpflichtet, in die Quarantäne zu sehen. Das ist eine Ausnahmeregelung. Und das ist auch zum Beispiel für diese ganze Grenzgänger, hat unser Haus für unsere Mitarbeiter so entschieden. Und unsere Mitarbeiter müssen sich daran halten. Das wird geprüft, weil wenn man nach Deutschland einreist, man ist verpflichtet, sich hier anzumelden, dass man eingereist ja, ist. Ja. Und das muss man vorlegen bei unseren Hygienemitarbeitern. Wenn die Mitarbeiter einreisen, die legen das vor und dann machen die diesen 5-Tage-Quarantänetest bei uns im Haus. Das ist verpflichtend.
1: Also es ist vom Haus bestimmt. Genau. Und wie schaut es aus mit dem Impfen? Also lassen Sie sich auch die Mitarbeiter impfen, dass man wenigstens sagen kann, Sie sind geimpft und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemanden anstecken, weil Sie sich selbst angesteckt haben, somit sehr gering ist.
0: Da kann ich auch Ihnen sagen, das ist leider nicht so, wie man das im Presse liest. Die Ärzte haben sich wirklich durchgehend über 90% impfen lassen, nur unsere Pflegemitarbeiter haben sich nicht mal 50% impfen lassen. Die Impfung ist noch sehr umstritten. Die jungen Mitarbeiter sehen das nicht ein. Äh, warum sollen die auf Körper irgendwie einen Eingriff machen, wenn es äh, Corona nichts Schlimmes ist?
1: Äh, also, dass das heißt, dass obwohl der Mitarbeiter, also oder ihre Mitarbeiter, den Patienten sehen, der vielleicht schwer krank ist, sagen sie es ist nicht schlimm, weil sie jung genug sind. Also ist da doch diese junge Naivität, mir kann nichts passieren.
0: Das kann ich noch dazu sagen, ja, weil die alle äh, so eine Ausrede haben, der mit der Erkrankte ist vor Erkrankte ist alt und was wenn man jung ist, denkt man, man lebt immer ewig und äh, gesund. Ja. Man hat wenig Verständnis für die Leute, die äh, erkranken, weil das ist auch so, das muss man auch ehrlich sagen, Gott sei Dank, die Leute, die bei uns lagen und die äh, schwer erkrankt waren, äh, sind schon über 70 gewesen. Und das ist die Tatsache, die man nicht äh, wegreden kann.
1: Und was sagen Sie dann einem Mitarbeiter, der sich vielleicht wirklich weigert, sich zu impfen?
0: Und da muss man einfach Verständnis haben, weil es wird auch äh, von der äh, Gesundheitsministerium nicht vorgegeben, dass die Mitarbeiter in der Pflege sich impfen lassen müssen. Ja, aber wir bieten unseren Mitarbeitern noch einmal Aufklärungsgespräch. Bei allen Sorgen und Fragen äh, haben sie ein Team, wo sie quasi bei denen äh, sich aufklären lassen können. Ja, und äh, das wird schon angenommen, aber äh, es ist immer noch nicht so, äh, wie ich mir es äh, wünschen wollte, weil ich bin schon ein Impffürworter.
1: Ein Impf, ja. Ich muss sagen, ich bin auch der Meinung, dass Impfung wirklich hilft und wie man auch in der Politik sieht, selbst die Politiker sehen nur noch Impfen als die Chance, uns sozusagen von Corona zu befreien, beziehungsweise dass sie ein bisschen sicherer sind und den Lockerungen entgegenkommen. Die Hygienemaßnahmen bei Ihnen im Krankenhaus sind aber doch relativ hoch, sodass es eigentlich sehr, sehr selten vorkommt, dass sich ein Mitarbeiter bei euch ansteckt bzw. den Infekt weitertragen sollte.
0: Ja, das ist schon so. Wir haben auch klar die Patienten, die nicht 100% ausgeschlossen. Notfallmedizin müssen Sie da komplett ausschließen. Äh, wenn die Patienten, die äh, quasi Not, wie Notfall reinkommen, die werden abgestrichen, aber bis sie behandelt sind, äh, haben wir die Ergebnisse nicht äh, fertig. Das dauert schon noch ein paar Stunden. Sechs bis acht Stunden brauchen wir, bis der Test äh, fertig ist. Bis dato, die mitarbeiter und patient äh, so versorgt wie das die anstecken sind und so wird auch gehandelt die werden auch isoliert und also wenn die operiert werden müssen im op ist es komplett quasi steril die werden so isoliert und so behandelt wie wenn die corona hätten danach kommen sie in eine Quarantäne von fünf tage auch auf station wo, äh, erst nach dem fünften Tag, wo die negativ sind, die äh, weitere Verlegung von dieser Aufnahme-Corona-Station äh, ist. Da können wir da auch die Patienten, die erkrankt sind, aussieben, aber das war, wie gesagt, bei uns nicht der größte Zahl. Wir hatten schon ein paar Patienten, aber nicht so viele.
1: Nicht so viele wie den Medien, dass ihr Krankenhaus überschwemmt ist von Corona-Patienten. Aber sie hatten ja doch einige Corona-Patienten oder ein paar Corona-Patienten zu viel, denn sonst gäbe es ja nicht die ganze Kritik an den Krankenhäusern. Und da ist auch meine Frage, wie ist denn die aktuelle Entwicklung der Branche durch Corona? Hat sich da vielleicht was geändert? Also Sie sagen, es ist noch steriler geworden als davor.
0: Ja, definitiv. Man ist selbst einfach vorsichtiger geworden. Man hat immer diese Schutzmasken, aber Sie merken sicherlich auch, wenn jemand auf Sie zugeht und nicht diesen persönlichen glaube, diesen Abstand, Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand hält von 1,5 Meter, man rückt äh, auch unbewusst zurück. Klar. Das ist in erster Linie auch äh, quasi ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, äh, Schutzmasken, äh, Schutzmasken äh, Händedesinfektion, äh, Schutzausrüstung. Gott sei Dank haben wir jetzt genug von äh, diesem Material. Und äh, die Schulungen waren von vorne hin schon Das heißt, schon die Branche
1: hat auch reagiert und Schulungen für die Mitarbeiter angeboten, sich vielleicht noch ein bisschen besser mit dem Thema beschäftigen und auskennen und vielleicht in einem Notfall besser reagieren.
0: Definitiv die Schulungen haben viel gebracht. Wir haben auch Videoaufnahmen, die man auch zum Beispiel per E-Mails geschickt haben. Wir haben auch bei uns im Haus äh, quasi äh, während Übergabe, wo die meisten äh, Mitarbeiter da sind, die kurze äh, viertelstundliche äh, Schulungen gehalten. Wir haben immer wieder Händedesinfektions, äh Handlung geprüft, ob die Mitarbeiter ordentlich die Hände desinfizieren. wissen Sie, desinfektion hin oder her, man muss es richtig machen. Ja. Es ist, geht nichts mehr wischiwaschi. Und äh, da haben wir schon einen großen Punkt und äh, Wert drauf gelegt.
1: Das heißt, Covid-19 hat also nicht nur die Branche mit den Mitarbeitern getroffen, dass der Mitarbeiter vielleicht mehr nachdenkt, sondern auch das Krankenhaus. Wie sah es dann aus mit, äh, mit den Operationen? sind weniger Operationen, mehr Operationen und da hat sich das Ganze verschoben. Weil im Endeffekt hat man ja immer gedacht, man braucht die Kapazitäten für eine große Welle oder für einen großen Ansturm, wenn, dieser, äh, wenn der Virus wirklich ausbricht.
0: Also wir hatten äh, in Deutschland, finde ich, immer noch Glück. Wir haben äh, in München zum Beispiel äh, Krankenhäuser, die äh, Covid-Patienten äh, wirklich aufgenommen haben und wir hatten nur... Äh, die zu versorgen, die zufällig reinkamen. Das heißt,
1: die Krankenhaus war kein gezieltes Corona-Zentrum? Nee. Corona-Krankenhaus, besser gesagt, sondern es war ein Krankenhaus, wo... Das mit
0: viele Operationen, das Operation. muss man sagen, weil die Patienten, die andere Häuser, die viele Corona-Patienten hatten, die haben die Patienten, die zu operieren waren, zu uns geschickt ja. und äh, umgekehrt genug äh, auch, wenn wir zum Beispiel äh, Patienten mit Corona hatten, der schwieriger zum Handeln war, haben wir die weiter verlegt. Das heißt, die, die Möglichkeit gab es auch. Die Kommunikation unter Häuser äh, hat sich wirklich verbessert.
1: Wenigstens da ist ein positiver Aspekt. Und wie war die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt? Oder haben Sie da überhaupt was mitbekommen?
0: Ja, mit Gesundheitsamt, ja, das ist schon, also die, die Vorgaben sind schon da. Nur äh, die Ausführungssache, es ist, ist so quasi, wie, wie man es liest, wie man überträgt, wie man aufnehmen möchte. Ja. Also da ist schon sehr viel Spielraum durchgelassen, in meinen Augen. Trotzdessen haben wir das alles gut gemeistert. Und zu Ihrer Frage zurück. Äh, ob wir viele Operationen hatten. Am Anfang, äh, bei der ersten Welle, haben wir äh, eigentlich die Mitarbeiter auch nach Hause schicken müssen, weil da einfach ein Loch entstanden ist. Die ganze Operation waren abgesagt und wir hatten eigentlich äh, nicht so viel zu tun. Alles, was abgesagt wurde, musste nachgeholt werden. Ja. Und wir hatten äh, wirklich mit diesem ganzen, wie gesagt, äh, ich bin auch Viszeralchirurgie und da haben wir viele onkologische Patienten. Wir haben auch teilweise Patienten, die äh, zu spät kamen. Ein paar Monate vorher hätten wir wesentlich mehr für die machen das heißt, können.
1: Krankenhäuser haben sich auf die Corona-Patienten oder die möglichen Corona-Patienten konzentriert und dann die normalen Patienten, die vielleicht wirklich nur eine OP brauchten in Anführungszeichen vernachlässigt. Das heißt, man hat sie aufgeschoben. Natürlich, Notfall-OPs wurden doch sicher durchgeführt, aber OP OPs, die man verschieben konnte, hat man dann verschoben.
0: Genau, und die, äh, von einer Seite ist das richtig, aber von anderer Seite, die äh, Patienten, also die normale Menschenbevölkerung, hatte Angst, sich im Krankenhaus ja. zu äh, anstecken. Und diese Gefahr hat keiner von uns am Anfang äh, erkennen können. Man Gab es denn eine Achse. Gefahr,
1: oder? Gibt es momentan eine Gefahr? dass man sich im Krankenhaus ansteckt, wo ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering?
0: Also, wenn man die ganze Schutzmaßnahme durchsetzt, äh, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber man kann es nie ausschließen. Man kann es auch genauso nicht ausschließen, wenn man zum Einkaufen geht, dass man sich ansteckt, obwohl man eine Schutzmaske hat. Nach allen Studien äh, zu sagen, ist diese FFP2-Maske wirklich ein Erfolg. Ja. Das kann man äh, gut steuern wenn man sie ordentlich trägt und wenn man die regelmäßig wechselt. Das ist auch ein Punkt, dass viele äh, Mitbürger diese Masken auch äh, bezahlen müssen, was ich auch nicht in Ordnung finde. Äh, die sollten alle, zum Beispiel Angestellten, sollten zur Verfügung gestellt die Masken bekommen. FFP2-Maske ist äh, jetzt, vor allem bei diesem britischen äh, yes. Virus-Mutation, ist wichtig. Und das, da wird gespart. Das verstehe ich.
1: Also das wäre, was, was Sie ändern würden. Mal mehr Masken zur Verfügung zu stellen. Würden Sie verpflichtend machen, auch Masken zu tragen? Das heißt auch in zehn Jahren, dass Sie jetzt mit einer für zwei Maske tragen. Vielleicht nicht nur wegen Corona, vielleicht wegen einem anderen Virus. Und was müsste man vielleicht ändern? Es, kann, es kommt, wird sicher noch ein Virus kommen. Vielleicht nicht in den nächsten zwei Jahren. Ich hoffe, es kommt keiner. Aber uns ist allen klar, dass wir uns auf solche Situationen vielleicht besser vorbereiten sollen. Was würden Sie sagen, müsste man auf jeden Fall im Krankenhaus ändern?
0: Also im Krankenhaus muss man schon äh, das ändern, dass man diese Vorräte schon für bestimmte Zeit sich irgendwie lagert, diese Lagerungsmöglichkeiten aufhebt, dass sich äh, das nicht wiederholen äh, darf, dass man ohne Schutz äh, Materialien vor allem im Krankenhaus, das ist genau. ja besonders
1: wichtig, weil Wir selbst Wunden können sich ja infizieren, wenn man darauf nicht, äh, wenn man nicht ordentlich aufpasst.
0: Ja, definitiv. Aber wir haben das, das ist System, wir haben viele, viele Schutzteile, Kittel, Masken, Mützen in China produzieren lassen. Wir haben schon alle gemerkt, was da los war, wo am Anfang nicht zu finden war. Ich glaube, Deutschland muss komplett umdenken, dass man die Dinge, die wichtig sind für Schutzmaßnahmen in einer Epidemie, dass man das in Deutschland zumindest teilweise produziert und lagert. Und ein weiterer Aspekt äh, ist Impfung. Ähm, ich würde, im, also für mich wäre es richtig, dass man medizinische Personal und Pflegepersonal zu einer Impfpflicht äh, verpflichtet, weil man doch sehr nah am Menschen ist. Und äh, ja, das würde ich machen.
1: Okay, dann kommen wir auch zum Schluss und zu meinen letzten beiden Fragen, die ich an Sie habe. Und zwar Frage Nummer eins wäre, ist eben hundertprozentiger Schutz möglich oder eben nur durch eine Impfung? Und wann erhoffen Sie sich endlich mal wieder ein normales Leben zu führen und vielleicht wieder nach Kroatien in Ihre Wohnung fahren zu können und da Urlaub zu machen?
0: Also zu äh, Ihrer ersten Frage sage ich einfach, äh, 100%iger Schutz ist bestimmt nie möglich, aber 99%, weil ich bin immer optimistisch veranlagt, würde ich schon sagen, wenn man die ganze äh, Schutzmaßnahme verfolgt, und Plusimpfung dazu, also da könnte man schon einiges gewinnen. Und äh, wann ich wieder nach meinen schönen Wohnung fahre, oh, da lasse ich mich ehrlich gesagt überraschen, ich hoffe heuer, also im Sommer, okay. dass wir Ende äh, August vielleicht doch äh, hinfahren können, aber davor denke, bin ich schon sehr skeptisch.
1: Okay, dann bedanke ich mich herzlich, dass ich die Zeit gefunden haben, bei meinem Podcast mitzumachen. Mhm. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft viel Gesundheit und viel Motivation bei Ihrer Arbeit.
0: Vielen Dank.
1: Ich bin wirklich froh, mit Ihnen darüber gesprochen zu haben, denn Sie konnten uns einen Einblick geben, den wir so nie hatten und auch nicht so bekommen werden. Denn dass die Lager der Krankenhäuser zwar voll waren, aber mit Ware, die nicht verwendbar waren, das habe ich noch nie gelesen und noch nicht gehört. Dass teilweise die Masken oder die Verpackung von Mäusen angeknabbert wurde, das ist schon sehr skurril. Das vor und das mitten in Deutschland. Die Tatsache, dass wir Operationen verschieben mussten, die vielleicht sogar notwendig waren, zeigt einfach, wie unvorbereitet wir zu Beginn der Pandemie waren. Und diese Mängel an Materialien, von der Maske hin bis zum Desinfektionsmittel, das ist schon sehr hart. Aber, das muss man auch wirklich sagen, hat sich mit der Zeit verbessert. Und wir sind immer besser vorbereitet. Natürlich haben wir noch Corona und leben mit Corona. Aber es ist deutlich besser als zu Beginn. Das muss man vermerken und auch im Kopf behalten. Ihr Krankenhaus war sicher einer der Vorreiter, der interne Regelungen schon hatte. Wie zum Beispiel eben den strengeren Reisen, dass Mitarbeiter nicht einfach so ins Ausland gehen konnten, zu ihrer Familie sie besuchen konnten in ein Risikoland. Nein, sie mussten sich einfach bei der Rückreise testen und trotz negativen Ergebnissen fünf Tage in Quarantäne. Das hat die Politik erst viel später gemacht. Wir reden auch immer über das Thema Impfen. Aber leider merkt man oder sieht man, dass es doch nicht so einfach ist. Zwar wollen sich viele Menschen impfen lassen, aber es gibt einige, die noch nicht ganz überzeugt sind von der Impfung. Was vielleicht einerseits auch verständlich ist, aber andererseits sollte man vielleicht doch mehr in unsere Wissenschaft glauben und vertrauen. Natürlich, die ein oder andere Nebenwirkung gibt es, aber die gibt es immer und hundertprozentige Sicherheit kann man leider niemandem geben. Und dass man vielleicht Krankenhauspersonal bzw. Pflegepersonal verpflichten sollte zu einer Impfung, würde ich sehr begrüßen. Sie schützen nicht nur den Patienten und auch sich selbst, sondern auch ihre Umgebung und somit auch ihre Familie. Ich bedanke mich herzlich bei allen meinen Zuhörern, heute wieder eingeschaltet zu haben. Und ich hoffe, ihr fandet meinen Experten, oder besser gesagt meine Experten, mindestens genauso interessant wie ich. Es haben wirklich Einblicke, die man so nur selten hört. Ich wünsche euch allen alles Gute. Und bis zum nächsten Mal beim Podcast Skriptlos.
0: What